2: Huesca y Cádiz
1: siguen a ritmo de ascenso directo, una jornada más no fallan y ojo a los números del Cádiz, ya son 11 partidos sin perder. En racha está también el Oviedo de Anquela que es tercero el conjunto, obetense se sacó un empate de Vallecas y suma 7 partidos sin conocer la derrota. Cuarto es el Rayo que vive en el debate entre sus ataques increíbles y la falta de concentración en los balones aéreos que le están costando muchos goles al equipo de Mitchell. Quinto es el Numancia que cayó con el Huesca y sexto el Lugo que ganó al Reus. Ojo porque el Granada suma dos derrotas consecutivas que sacan al conjunto Nazarí de los puestos de playoff. Valladolid y Zaragoza salvan la jornada con sendas victorias y sus entrenadores ganan algo de crédito. Y por abajo, los cuatro que están en zona roja pierden y siguen en descenso a Segunda División.
3: You were simple, once en
1: unos minutos estamos con el gran protagonista de lo que llevamos de temporada, el pichichi de la Liga, el delantero del Valladolid, Jaime Mata, que además ha sido elegido por nosotros y por vosotros como uno de los mejores delanteros de la primera vuelta. Y ojo porque luego os vamos a contar cuál es el 11 de esta primera vuelta que hemos elegido entre las votaciones de todos los compañeros que siguen diariamente la información de los equipos de, un, de segunda en Onda Cero y también el que habéis votado vosotros en nuestra cuenta de Twitter durante toda la semana. Y como cada capítulo, luego os contamos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico juegodeplataocr@gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica. No estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Siempre lo primero es poner en orden cómo están los resultados y la clasificación después de esta primera jornada de la segunda vuelta. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
4: buenas. Jornada 22 que comenzaba con ese empate a 2 entre el Rayo Vallecano y el Oviedo. El Valladolid ganaba 0-1 al Barça B, empate a 1 ante Almería y Nastic, 3-0 victoria del Sporting ante el Alcorcón. 0-1 ganaba el Lugo en Reus Zaragoza 1, Tenerife 0 victoria del Zaragoza en la Romaneda victoria también del Huesca del líder del Suno ante el Numancia victoria 2-0 del Cádiz ante el Córdoba 2-1 ganaba la Cultura Leonesa al Lorca, 2-1 también mismo resultado el que conseguía el Albacete ante el Granada y se cerraba la jornada con la victoria de Sasuna ante el Sevilla Atlético 0-1 con estos resultados el Huesca sigue líder una jornada más con 43 puntos segundo el Cádiz con 42 ambos en puestos de ascenso directo Oviedo con 37 puntos y Rayo Numancia y Lugo con 36 jugarían los playoffs por el ascenso, séptimo esos Asuna con 35 puntos y un partido menos que tiene que jugar ante el Nástic, octavo el Granada con 34, noveno Sporting de Gijón con 33 puntos décimo Valladolid con 32, un décimo Tenerife con 29 puntos, décimo segundo el Albacete con 28 décimo tercero Zaragoza con 27 puntos, Almería es décimo cuarto con 26, los mismos que tiene la cultural Leonesa, el Alcorcón y el Reus, décimo octavo es el Nástic de Tarragona con 25 puntos y un partido menos y en puestos de descenso Barcelona B con 21 puntos, Lorca, Córdoba y Sevilla Atlético con 16. Bueno
1: así está la liga en segunda el Zaragoza esta semana más o menos tranquilo, después la de esa semana... victoria frente al Tenerife
4: es distinta, completamente distinta. La verdad es que
1: sí, por lo menos con otro ánimo. <risa>
4: Buf, respiramos. Y ahora, a partir de ahora, a ver.
1: Ya veremos. Gracias, Anita. Un abrazo. Bueno, eh, esto ya se está convirtiendo en un clásico. La llamada al líder esta semana, una más... Es a Huesca porque el equipo de Rubi sigue absolutamente imparable. Esta semana es verdad que le costaba un poquito ganar a pesar de esa victoria, pero esto es así y además es que queda lo más importante por delante. Vámonos hasta donde hacer en Huesca. Compañero Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Raúl, muy buenas. ¿Cómo está el líder? Sigue, sigue la fiesta en Huesca. La verdad que ya con el campo viéndolo de otra manera, totalmente lleno. No hay localidades, ningún partido, porque tan solo salen a la venta las eh, destinadas a la afición rival. Y si finalmente estos no vienen, salen a la venta para todo aquel que quiera adquirir una entrada y ver al Huesca como líder, que son nueve semanas consecutivas las que lleva como primero. E incluso ya el otro día Rubí, después del partido, habló de que ya no se habla de los 50 puntos para mantener la categoría, que hechos ya casi estaban conseguidos, sino que que ahora ya empiezan a creérselo un poquito, dijo, pero no mucho. Hay que dejar los elogios a los jugadores, hay que ponerse a trabajar y olvidarse de todos los eh, parabienes que se están viniendo desde todos los sitios. Chema Morrosto, director deportivo de Athletic Bilbao estuvo el domingo en el palco y yo le preguntaba al presidente después del partido qué le había dicho en el ca... me refería al caso Remiro ¿Sí? y, y lo que me contestó es eh, nos ha dicho que vamos a subir que, <risa> que, que ve al equipo muy fuerte sobre todo en casa que está demostrando que, que en el Alcoraz va a hacer un año ya que no gana ningún equipo, el último fue precisamente el Real Zaragoza en el derby de la pasada temporada en febrero y desde entonces no ha perdido ni un solo partido en su propio estadio y la verdad que el equipo pues va cada día creciendo un poquito más y ahora que tanto se habla de mercado de fichajes, ayer ya hizo el primero el Huesca y es la vuelta de Álvaro Vadillo, que después de tres meses sin poder estar por problemas físicos ya él se entrenó con normalidad e incluso estará en condiciones de jugar el próximo sábado frente al Orca si lo creo oportuno Rubi, pero la fiesta del Huesca continúa, además cambie un jugador, quite uno, ponga otro el que sale lo hace igual de bien o mejor que el que estaba jugando y eso es una auténtica garantía para un equipo modesto como es la sociedad deportiva Huesca
1: Bueno, eh, el tema Remiro ya os contábamos la semana pasada cuál era la información en este momento y eh, esto va a seguir avanzando porque todavía queda mercado por delante y pueden pasar muchas cosas pero bueno, la intención de Alex eh, Remiro, como os decíamos, es la de continuar en el Huesca, luego veremos lo que pasa porque estamos hablando de un jugador cedido y por tanto eh, la situación puede, puede dar alguna vuelta que otra todavía eh, La semana que viene Lorca, a priori Rival fácil porque es un equipo de la zona baja de la clasificación, pero ya sabemos cómo es esto, Rafa.
5: Sí, sí, no, Rubí esta semana seguro que nos dice que no hay rival pequeño y que va a ser un rival muy complicado en su propio estadio. La verdad que yo le he preguntado el otro día, hasta ahora la cuesta de enero no le va nada mal. Eh, sacó un empate ante el Oviedo, eh, consiguió victoria ante el Numancia, les toca a Lorca y acabará el mes recibiendo a Osasuna, en lo que decíamos que era un mes clave para el futuro de la sociedad deportiva huesca y hasta el momento no le está yendo nada, nada más. Bueno, en unos minutos
1: vamos a desvelar el once que hemos elegido nosotros y el que ha elegido la gente, eh, estate atento porque yo creo que del Huesca igual hay alguno, ¿eh?
5: ojalá ojalá <ríe> hay alguno y del Zaragoza no lo sé por el bien de Ana Rodríguez que por cierto le puedo decir que Jesús Alfaro jugador del Barcelona B que 26 años podría ser el primer fichaje de invierno del Real Zaragoza siempre y cuando llegue a un acuerdo económico con la Liga de Fútbol Profesional para poder eh, tener jugadores de nuevas caras en el Club Aragones y que Ollarzo, que no cuenta para Nacho González, ha debido haber ahí algún problemilla, ¿Mm? eh, podría salir y uno de sus destinos, dicen, que podría ser el Oviedo. Bueno, pues atentos estaremos. Gracias, Rafa. Un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte. Vamos hasta Cádiz porque el equipo de Álvaro Cervera Está en una situación absolutamente increíble, el equipo cadista que lleva, como os decía en la entrada, 11 partidos sin perder, es segundo en la clasificación, está a un punto del Huesca y está a un ritmo absolutamente espectacular. Compañero en Onda Cero Cádiz, Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Muy buenas, compañeros.
1: Pues nada, otra victoria más, 2-0 ante sí. el Córdoba, con dos golazos de Álvaro García, sobre todo el primero espectacular en carrera y el equipo de Cervera que sigue imparable.
6: Sí, pero el propio Cervera, que se sigue, aunque os parezca increíble, y el propio Oltra decía la semana pasada que eso de la permanencia desde fuera se ve como una milonga, ¿eh? lo de hablar de permanencia de 50 puntos, aquí se sigue con ese discurso y mira que estamos a bueno, pues tres partidos ¿no? de, de conseguir esa, esa cifra mítica y señalada para conseguir la permanencia. Pero lo que sí es verdad que el otro día llegaba a decir Álvaro Cervera que tiene una, una un don especial para decir... Lo que la mayoría de gente vemos en un partido, estamos acostumbrados a lo mejor en el fútbol de, en el mundo del fútbol que hay entrenadores que te cuentan otro partido y dicen, yo he visto otro partido. Sí. Sin embargo, Álvaro no, Álvaro pues dice cosas y dice, bueno, pues eh, está diciendo lo que yo he visto. Y ha llegado a decir, primero, que, que nos están llegando más de lo que nos llegaban a Puerta eh, hace unos unas semanas, no que están llegando bastante más. De hecho, el Córdoba tuvo ocasiones y si Fuente en plan Salvador evitó eh, algún gol del, del equipo blanco y, y por otro lado ha llegado a decir que después de tantas semanas ganando pues ahora mismo cada vez cada semana que se consigue un nuevo triunfo pues está más cerca estamos más cerca ahora dice el Álvaro Cervela de, de perder que de ganar y en parte pues tiene su lógica no a medida que vas ganando pues siempre se está más cerca de que llegue la primera derrota o la primera derrota en mucho tiempo que conseguir una nueva, una nueva victoria. El otro día pues eh, dos goles Álvaro García que se vuelve a poner ahí en el escaparate si es que en algún momento ha dejado de estarlo y eso pues genera sordera a los aficionados por este mercado de invierno que están deseando ya que se cierre ante la posibilidad de, de, de que se marche
1: pero eh, hay varios equipos italianos que están detrás de él pero incluso mm. sería para este mercado de invierno o sea no sería ni, ni para junio
6: no no se descarta nada aquí eh, este fin de semana eh, había al parecer ojeadores del Nápoles también se ha llegado a comentar que el Niza de la Liga Francesa también podía estar interesado en el futbolista sevillano de, del Cádiz, se le renovó este pasado verano, se le aumentó la ficha, y por lo tanto también la cláusula, 8 millones de euros es lo que tendría que pagar, que es a lo que se remite el club. El club en principio no quiere negociar a la baja con ningún club, el que quiera pues eh, que pague la cláusula, que son 8 millones de euros. Hay aquí aficionados que consideran que pagar 8 millones de euros por un futbolista de segunda, aunque esté demostrando que no lo es, pero sigue siendo de segunda la actualidad, pues quizás ningún equipo lo haga, pero quién sabe, en todo el mundo del fútbol, en este mercado invernal, un futbolista que despunta, que lo está haciendo de esta manera, que lo hace, con una velocidad increíble, y que además tiene gol, porque estos dos últimos se le unen al golazo que marcaba en el Pizjuán este pasada, esta pasada semana en Copa del Rey, pues hace que quizás 8 millones para lo que se mueve en el fútbol, pues quizás puede ser un precio, un precio bastante asequible. y lo que sí es verdad es que el golpe que sufriría el Cádiz, en caso de que Álvaro saliese, es importante, ¿eh? porque las dos bandas del equipo amarillo es pues, eh, buena parte del éxito del equipo de Álvaro Cervera. ¿eh? Sí, están siendo
1: muy importantes los dos, tanto Álvaro García como Salvi Sánchez, eh, ambos candidatos a ese 11 de la primera vuelta. Luego vamos a ver si están o no y si han conseguido su puesto en el 11 titular. Y bueno, antes de despedirte, Manolo, es que más allá de las 11 victorias, el equipo es el menos goleado de la categoría. En estos 11 partidos le han metido dos goles. Es que así es muy complicado que el equipo baje de esa posición.
6: Claro, es que aquí cimenta el, el, de todo el juego en una defensa bien armada. y se Insisto, fue crítico esta semana porque dijo que nos están llegando a la portería de Cifuente más que en otras ocasiones, pero aún así se mantuvo la puerta cero. Aquí hay varias líneas defensivas, empezando por el delantero y de ahí hacia atrás los jugadores tienen que seguir defendiendo para cuando se recupera la pelota salir rápido a la contra por las bandas y en última instancia pues es la, la última línea defensiva, en este caso un solo hombre, que cuando llegan, como es el caso de este pasado fin de semana, también hace de manera excepcional su, su trabajo y evita con manos milagrosas goles de, del equipo rival. Está claro que cimenta todo su, su éxito en esa seguridad defensiva, le está saliendo muy bien, aumenta la distancia con el tercer clasificado a cinco puntitos, que parece una tontería, pero te, 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 te da incluso el crédito de una derrota y no sal, salir de ahí, y, y sigue pues de cerquita la rueda del de Huesca ahí eh, esperando pues, el posible tropiezo, que tampoco tampoco llega, del equipo oscense.
1: Próxima estación este domingo 12 de la mañana en Santo Domingo frente al Alcorcón, es el partido que tendrá el equipo de Álvaro Cervera para este fin de semana. Gracias, Manolo, un abrazo fuerte. Un abrazo. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, primera jornada de la segunda vuelta y hay un protagonista que lo está haciendo durante toda la temporada y que un fin de semana más lo ha vuelto a ser, que es Jaime Mata.
7: Sí, esta vez, eh, además con un gol, porque ya no es raro decir que este fin de semana ha marcado Mata, no, esta vez con un gol decisivo porque le ha dado los tres puntos al Real Valladolid, que lo necesitaba y mucho, fuera de casa, son 19 goles, y bueno, unas cifras que ya nos cansamos de decir que son impresionantes para un jugador en segunda división.
1: Pues vamos a saludarle al hombre que está marcando el paso de los goles en este arranque de temporada, en esta primera vuelta, eh, lo que a principio de temporada podía parecer flor de un día se ha convertido en que es absolutamente importantísimo y primordial para el Valladolid y que es el delantero de moda, el delantero que mejor está en la categoría, 19 goles, delantero del Valladolid. Jaime Mata, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas, ¿qué
1: tal? Encantado de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, bueno, no sé, 19 goles en 22 partidos, Pichichi de segunda. No sé si te esperabas todo esto a principio de temporada.
8: Nada, al final yo creo que es un momento soñado de ¿no? poder llevar este número de goles en estas jornadas. Y, y nada, pues eso, trabajando por. Porque el equipo consigamos seguir creciendo de la clasificación y, y meternos arriba.
1: La semana pasada, eh, aquí en este programa, tenemos un compañero David Marín que siempre busca la curiosidad de la jornada y nos sí. contaba que desde que la Liga tiene 22 equipos, desde la temporada 97-98, eh, resulta que tienes el récord goleador en la primera vuelta.
8: Ya, ya lo vi también que me mencionó en, en Twitter y también me quedé diciendo: Pues mira, la verdad es que, claro, al final te das cuenta que todo el mundo te está diciendo que, que el porcentaje de goleadores. Es increíble, pues mira, ves que hago un récord bate, pues todo más feliz todavía. Mm. Lo que pasa
1: que es que esto del fútbol es muy caprichoso, porque fíjate, eh, con todo lo que has tenido que trabajar para llegar a este momento, de repente ahora con, con 29 años y después de, de pasarte por los campos de, de, de Madrid, por esos campos de tierra, de, de, eh, luego Vallecas eh, en una temporada también complicada, eh, de repente llegas al Lleida y ya todo empieza a ir bien, llegas a Girona y explotas mucho más y justo ahora con, con 29 años te llega este grandísimo momento
8: sí al final es eso, el, te das cuenta de que creo que no hay, no hay ni nada ni ni un momento creo que, que hay que trabajar siempre máximo por eso para, para, para cuando tienes momentos así pues estar eh, y el darte cuenta que sobre todo el trabajo que has hecho desde desde hace mucho tiempo pues mira tiene, sigue teniendo su recompensa y ya no solo el lugar es que sino el poder seguir disfrutando año tras año de de esto que, que, tanto, que tanto
1: nos apasiona. ¿Y cómo se hace durante, durante todo este tiempo para eh, no perder por un momento la, la tranquilidad ni, ni seguir con esa constancia de saber que que bueno que con el trabajo al final, sobre todo en tu posición, no que depende tanto de, de los goles, que, que va a llegar y que te va a llegar esa oportunidad que tienes ahora?
8: Sí, sí, totalmente. al final Ahora también lo piensas eso. El, en los momentos malos al final eh, yo siempre pienso que ahí es donde cuando más apretas los dientes y cuando más trabajas, porque al final es lo bueno, pues muchas veces, recientemente siempre te relajas un poco más o, o lo ves todo diferente, ¿sabes? Y en el momento malo es donde estás apretando, donde estás diciendo, hostia, tengo que cambiar esto, tengo que, esto tiene que volver a, a ir por la, por la senda que, de, que tú quieres y y que te das cuenta al final, que en esos momentos, cuando más trabajas, cuando más estás... A como tiene su, su recompensa y, y sus frutos.
1: En Vallecas te echamos de menos, ¿eh? que lo sepas, que, que fue, fue un año muy bonito, pero es que jo, eres hasta padre ya, tío, es que esto, esto va muy rápido.
8: Sí, sí, totalmente. esto, esto bueno, eso, Muchos compañeros igual, de que van pasando los años, ya vas cambiando de equipos también, igual y, y, y lo mismo, igual que tú ves a los demás y dices, madre mía, ya padre, ahora hinchando meter goles en segunda, y dice, madre mía, ¿cómo va cambiando la cosa? Pero sí, la verdad es que es eso, es, es la vida y es el aprovechar los momentos creo que, lo que te digo que es la consecuencia de del trabajo.
1: Mm. Bueno, habéis arrancado la, la segunda vuelta con esa victoria frente al, al Barça B, a priori a la gente le podría parecer un partido sencillo, pero no lo fue para nada, porque el Barça B, mm. más allá de la, de la zona de la clasificación en la que está, yo sí creo que, que tiene momentos de, de muy buen juego y sobre todo tiene jugadores eh, que tienen una entidad y una categoría superior a la, a la que marca el puesto de la clasificación pero eh, empezar con esta victoria, no sé si es un poco eh, para tener una semana tranquila, ¿no? porque el equipo está ahí en esa situación de montaña rusa que a la gente le tiene un poco despistada
8: Sí, creo que era, era eso primer, pues, claro, el primer cambio que buscábamos: el empezar la vuelta, el empezar con una liga nueva, el hacer borrón, saber el, lo que teníamos que, que cambiar y mejorar, que era que, sobre todo el, el, el número de goles que encajábamos. Sí. Y, y nada, creo que ese el primer objetivo que, que teníamos marcado y, y así hemos conseguido. Pues cerrado la oportunidad, portería cero y, y mira, al final aprovechamos las ocasiones y, y eso, al final, pues eso creo que es un impulso de, de moral y de, y de ánimo para, para empezar la segunda vuelta, como queremos.
1: Claro, es que, eh, bueno, es verdad que sois el equipo más goleador de la categoría, ya veis 41 goles, pero sois el segundo más goleado. Esto no sé si pasa mucho, pero desde luego es algo que nos está extrañando desde el principio y no sé si a vosotros también os trae un poco de cabeza.
8: Bueno, al final eh, también el, viene el fruto todo, consecuencia de, de la manera de jugar. Al final, si haces tantos goles arriba también es porque porque intentan mucho llevar iniciativa, porque intentan mucho atacar y eso al final pues, muchas veces te hace que, que atrás pues el equipo esté más abierto, esté más roto y eso también pues, pues en contra perjudica y es lo que lo que queremos intentar mejorar, ¿sabes? El, sí. el que el equipo cierre más atrás y, y es verdad que, que, que crearemos menos y ya no seguramente no consigamos resultados tan abultados en, en el marcador a favor, pero, pero bueno, creo que es la manera también de de conseguir de ganar más
1: puntos. Oye, tenéis un entrenador especial, eso está claro, es un entrenador de esos, eh, los que sabes que, que merece la pena pagar la entrada por ver a uno de sus equipos, porque va a jugar bien al fútbol, pero no sé si eh, dentro de, de esa manera de jugar eh, a vosotros os está costando un poco más adaptar al, al sistema que él, que él quiere.
8: Eh, no, creo que el equipo es el equipo de primer momento en el, el campo lo que se entrena y lo que, y lo que se nos exige, de verdad que que no quedó o sea, el, el número de goles se contra es verdad que, que nadie quiere esos nombres, no son sí. pero bueno, es lo que ahora estamos intentando cambiar, es verdad que, que sí, que se fue muy bonito, porque será muy significativo, porque es, es mucho fútbol de ataque, pero pero bueno, o sea, sabemos que, con lo bueno, que nos ha dado la experiencia ahora de esta primera vuelta y, y de lo que es la segunda, que es verdad que, que hay que ir con más control en los partidos y que, ya hay que intentar cerrarlo de otra manera. Mm.
1: Hombre, evidentemente esto es larguísimo y ahora queda lo, lo más importante y, y lo más complicado de, de la categoría. Pero no sé, en la ciudad, ¿qué sensaciones eh, tenéis con la gente? ¿Qué feeling? Porque al final, claro, el, el Valladolid es un equipo histórico, todo el mundo lo quiere ver arriba, pero hay que tener un poco también los pies en el suelo.
8: Sí, totalmente. Creo que, el, creo que eso es, es la base de, de cualquier equipo histórico que que termina en segunda división o que permanece en segundo durante un tiempo, que es el tener los pies en el zona y saber en el momento en el que estás, que, que el pasado es, no se puede vivir de él, hay que estar en el presente y, y sabiendo en la, en la actualidad. Entonces ahora, sabiendo que somos un equipo de segunda más, que el objetivo está claro de todos cual queremos que sea, pero con los pies en el suelo y sabiendo lo que hay que hacer para, para conseguirlo. Mm.
1: Oye, esto de José Arnaiz a ti no te sorprenderá, ¿no?, el nivel de este año, porque ya me, lo tuviste como compañero la temporada pasada y, y esto ya se veía venir.
8: Sí, totalmente. <risa> de, estos, de estos jugadores que, que marcan la diferencia y que sabes que, que está en el momento ideal, en el sitio ideal y para, para que le pase lo que, lo que le está pasando, para ver el salto que a, a uno de los, de los grandes equipos y, y donde y donde seguirá creciendo como jugador. Porque, cada vez que tiene unas condiciones pues únicas.
1: No sé si te está sorprendiendo el, el nivel general de, de la categoría esta temporada, tú ya estás acostumbrado a esta categoría, pero ¿Sí? eh, yo creo que es quizá la segunda división más igualada y de más nivel de los últimos años.
8: Sí, creo que el nivel de, de igualdad es que no sé, nos pasa a todos, a los que la competimos cada año como a los que la seguís. ¿Sí? Eh, que cada año te sorprende el, la igualdad que hay, creo que cada vez es mayor, da igual de dónde venga, de dónde haya venido, de tu nombre. los partidos hay que trabajarlo muchísimo, hay que competir mucho porque el último el primero con toda facilidad, incluso si siempre la clasificación, muchas veces no sabes cuál cuál es el equipo que está abajo, cuál es el de arriba. En la segunda creo que, que hay muchísima igualdad. Mm.
1: Bueno, no sé si lo sabes, pero en este programa, eh, esta semana estamos eligiendo el, el once de la primera vuelta y había dos vías de elegirlo. Una con los corresponsales de Onda Cero que cubren todos los equipos de segunda y la otra a través de nuestros oyentes en Twitter. Eh, sí. Has ganado los dos. Estás en, en la delantera junto al Cucho Hernández, que no es un mal compañero
8: de delantera, ¿eh? Joder, madre mía. La <ríe> <es> que... <ríe> y también el mira uno de los jugadores también que, que más está destacando este año y que nos tiene a todos también asombrados. ¿eh? un jugador tan joven y, y lo que le está dando a Huesca creo que, que tiene mucho valor. Mm.
1: Encima este es un poco más jovencito que tú, o sea que tiene más futuro todavía. Joder,
8: sí, sí, un Imagínate. poquito. <risa> un, un poquito, muchito. Sí.
1: <risa> no, es que es increíble, ¿no? Con 18 años el, el desparpajo de este tío ha llegado aquí se ha metido a todo el mundo en el bolsillo.
8: Sí, sí, totalmente, totalmente. Y a base de eso, cada partido que ves de Huesca es a base de competir, de luchar, de pelear de, de lo que es la segunda. y… Y un jugador joven, luego acompañado de, de la calidad que tiene, pues mira, es... Pues otro, todos estos jugadores que, que si sigue así, pues pues veremos, veremos crecer. Mm, seguro que sí. Oye, ¿cómo es esto
1: de paso de buey
8: y diente de lobo? Pues, pues creo que, que es lo que lo que toca y, y más creo que es pues lo que he estado haciendo siempre desde, desde que he jugado esto. Creo que esto hay que ir con pie de plomo y y teniendo los pies en el suelo siempre y, y apretando los dientes.
1: Desde luego, y con, con ese trabajo que, que te ha llevado hasta el momento donde estás ahora. Eh, próxima estación, Sevilla-Atleti. Eh, es en casa, pero es verdad que el Sevilla-Atlético, eh, igual que el Barça-B, está pasando por momentos en los que juega muy bien al fútbol, aunque no tenga suerte con los resultados.
8: Sí, totalmente. Creo que, pues al final, como pasa siempre los ciudadanos cuando llegan a segunda, los de ascenso, que por eso que sabes que son rivales absolutamente peligrosos porque son jugadores muy buenos, pero pero de los que están tocados de eh, con la varita, jugadores absolutamente especiales diferentes y que y que sabes que si les pillas en los días buenas, pues pues son capaces de, de lo mejor
1: pues don Jaime Mata, eh, nada, final de temporada, seguimos a este ritmo, yo creo que 18, 36 goles, así por ser mitad y mitad, lo, lo, lo firmamos, ¿no?
8: <risa> Joder, que si lo firmamos, vamos, y meter uno más y quedarnos en 20, que ya son, y guardarnos el resto para que... <risa> Eso es, ¿no? Bueno, oye, ¿a final de temporada qué? Porque eres libre a final de año. Sí, acabamos este año aquí, pues a ver, ahora de momento pensando en, en Valladolid, en seguir haciendo lo que estamos haciendo, que creo que es lo que nos ocupa y luego cuando llegue a junio pues ya ya veremos qué es lo que qué es lo que demanda el futuro.
1: Bueno, lo que pasa es que ya sabes tú, eh, después de ser el pichichi de la categoría, que ojalá lo seas a final de año, pues la cosa se ve de otra manera, ¿no? Hay hay otras puertas, hay de repente gente que, que aparece y, y el futuro se ve se ve de otra forma, ¿no?
8: Sí, por eso, creo que ahora eso, hay que estar aquí, sentados aquí, que es donde estamos y y en junio, pues, acabando el contrato, pues igual me refiero esto, Al final, igual en esta situación, como si la hubiese metido cinco goles. O sea, mm. creo que al final cuando acabas el contrato, es eso, ver, pararte, tirar, a ver qué, qué es lo que nos te pone a futuro y, y elegir.
1: Estoy seguro que ofertas no te van a faltar. Eh, amigo, que haya muchísima salud para esta segunda vuelta, que es un placer hablar contigo en estas, en estas circunstancias, y que ojalá que te vaya muy, muy bien en lo que queda de temporada, ¿vale?
8: Pues muchísimas gracias por la llamada, por los ánimos y, y a seguir todos igual de bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.
1: Pues ahí está, Jaime Mata, el delantero del Valladolid, el delantero de moda en esta, en esta liga. Y hay alguien que lo sigue de cerca cada fin de semana, que no es otro que el compañero de Onda Cero en Valladolid, Héctor Rodríguez. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal,
9: Raúl? Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues mira, en esta conversación que hemos tenido con Jaime, yo saco tres titulares que me gustaría comentar contigo. El primero de ellos, que el equipo sabe que evidentemente hay que mejorar en cuanto a la faceta de recibir goles, porque lo hablábamos ahora con él, el Valladolid es el equipo más goleador de la categoría, pero también es el segundo más goleado, algo que hemos hablado aquí en este programa, pero ellos mismos reconocen que evidentemente en esto hay que mejorar.
9: Son matemáticas, ¿no? Y si te pones a echar un poquito la vista atrás y si ves eh, qué equipo siempre, tradicionalmente, año tras año, están en los primeros puestos de la clasificación, pues esos son los que menos goles reciben, ¿no? Pasa en primera edición, pero en segunda edición ya es multiplicado a la enésima potencia. El caso es que el Valladolid sabe y es consciente de cuál es su déficit de este año. Esos 36 goles en contra que recibió en la primera vuelta es una barbaridad. Y, de hecho, Luis de San Pedro ya se planteó desde este primer partido de la segunda vuelta, en su visita al minestadio, en el fútbol club Barcelona B, cambiar en principio su forma de jugar de hecho reconoció públicamente en sala de prensa que había fallado en su planteamiento inicial de temporada que lógicamente lo que él pensaba que debía ser el Real Valladolid este año no estaba funcionando como él esperaba y como deseaba y que por lo tanto pues había que cambiar de argumentos lo ha hecho, de momento consiguió eh, mantener su portería a cero algo casi inaudito durante toda esta temporada para el Real Valladolid sí. volvió a contar con ese seguro de vida como decías, que es Jaime Mata te mete uno y eso es oro en segunda división prácticamente por partido. 19 goles en los partidos que llevamos hasta ahora, 22 eso es una auténtica salvajada. Y por otro lado, y ahí viene la contrapartida al equipo se le vio menos fresco, tuvo menos oportunidades en otros partidos, fue menos divertido también de cara al espectador y claro. en ese sentido pues nos tenemos que acostumbrar a ver otro Valladolid, ¿no? Posiblemente ya en esta segunda vuelta no veamos partidos de 4 a 3, 4 a 2, 3 a 3, que eran los partidos que estábamos viendo el Valladolid durante todo este año. Pero ¿qué quieres que te diga? Desde el club y desde el aficionado que quiere ver a su equipo, la parte de arriba de la clasificación pues tal vez le compense, ¿no? Menos espectáculo, menos, show, menos goles, pero uff, resultados más seguros.
1: Hombre, imagino que lo ideal para a Luis César sería una mezcla entre las dos cosas y que pudiera hacer ese fútbol atractivo al que nos tiene acostumbrados y además no, no recibir la cantidad de goles que, que está recibiendo el equipo, pero al final son dinámicas y imagino que ahora con este cambio eh, podrá buscar un poco ese camino y, y para esta segunda parte de la temporada, si lo consigue desde luego que pondría al, al equipo en una situación bastante más ventajosa y eh, en esto ha sido muy claro también Mata, porque ha dicho, hacemos lo que nos pide el entrenador, o sea que eh, evidentemente eh, la idea de jugar juego está muy clara y, y lo que hacen no es algo que, que decían hacer los jugadores
9: No, no, está claro, y, y de hecho ellos mismos seguían al pie de la letra lo que decía el técnico y estaban hasta cómodos, ¿no? Cuando se les decía hombre, sí. es que encajen muchos goles, pero bueno, pero marcamos muchos, pero tal, intentaban justificarse ¿no? Reconociendo también pues que, que era una cifra de goles en contra principalmente muy elevada. El problema es que yo creo que en segunda división Raro es el equipo eh, Por no decir la excepción Casi confirmada la regla Que es capaz de cumplir las dos, Los dos requisitos ¿no? Mira Maya Hoy recordamos mucho Y se habla mucho Del año de Mendilibar De cuando se batieron Todos los récords De cuando se ascendió En el mes de abril Ya se había conseguido Matemáticamente El ascenso a primera ¿no? Y demás Pero luego nadie se acuerda Que era aquel equipo El de José Mendilibar Que tenía mm. un pedazo De plantillón eh, los, la gran mayoría de los partidos ganaban por 1-0, 2-1, 0-0 y valía un punto y que se sabía gloria es decir nadie se acuerda que aquel equipo no estaba hecho precisamente para dar mucho espectáculo competía a las mil maravillas era complicadísimo más hacerle un gol Alberto ese año fue zamora de la categoría poquito más, y con ese poquito más es lo que te da, tener Víctor y Llorente, que era lo que tenía en la punta de ataque, el Real Valladolid, que era dinamite y con eso se ganaban los partidos, ¿no? Pero visto los años después, pues vuelvo a repetir, es muy raro encontrar un equipo que sea capaz de conjugar, dar mucho espectáculo, meter muchos goles, estar eh, cada partido anotando cuatro, tres, cuatro goles, pero al mismo tiempo mantener su portería a cero, porque estamos en segunda, no hay que obvizarlo.
1: Evidentemente. Y la última es eh, otra de las historias que hemos eh, contado aquí día a día, que es el futuro de Jaime Mata. Eh, lo ha dejado muy claro, sé que terminó contrato, sé que a final de temporada llegarán cosas y entonces será momento de, de analizar.
9: Es lo que yo estaba comentando, os, os estaba contando en las últimas semanas, ¿No? Sí. Por un lado, efectivamente, es un caramelo muy goloso para cualquier equipo que pueda estar metido en líos, ahora mismo, que necesita un delantero, un futbolista que ha sido capaz de meter 19 galos, goles, perdón, en lo que llamamos de temporada, es una, un dato más que relevante, como para al menos interesarse con él, pero desde el punto de vista de jugador, también hay que recordar que termina contrato. Claro. Y que, lógicamente, él mismo sabe que ahora mismo está muy cómodo, que está en racha, que está teniendo, ojo, unas cifras goleadoras que no había conseguido en toda su carrera deportiva, y es bastante amplia, y que a partir de ahí, si termina contrato, agente libre el equipo que le compre no tiene que pagar un traspaso lógicamente va a conseguir un contrato mucho más beneficioso desde el punto de vista económico para sus propios intereses. Sí. No creo que le cueste mucho trabajo a Mata terminar la temporada con el Real Valladolid, seguir puesto con el foco de atención. ¿Quién sabe si termina el año toquemos madera para el Valladolid como pichichi de la categoría y a partir de ahí lograr un contrato mucho más ventajoso que lo que supondría ahora mismo cambiar de equipo, que otro equipo se tuviera que hacer cargo de en torno a 3, 3 millones y medio para pagar su cláusula de rescisión y además eso se lo supondría también restar de su propio contrato eh, y de su mensualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí particularmente no me extrañaría que Jaime Mata, desde su propio interés individual, personal y, y hasta en algún punto eh, normal de reconocer, siguiera en Valladolid sin ningún tipo de problema por una cuestión estrictamente personal,
1: nada más. Y además tiene 29 años, está en un momento personal también muy bueno. Así que tiene que eh, mirar por su futuro, evidentemente, en verano. Y con esa edad y después de este temporadón que se está marcando, pues lo normal es que tenga, que tenga ofertas importantes. Así que eh, lo que tú dices tiene todo el sentido. Gracias Héctor, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Vamos hasta Oviedo porque hay otro equipo en racha. Es el equipo de Anquela, que está pegando un subidón increíble, que ya es tercero, que además está jugando muy bien al fútbol. El otro día rascaba un empate de Vallecas en un partido que es cierto, que podría y yo creo que debería, haber ganado por el fútbol que mostró en Vallecas. Onda Cero Viedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, un empate, eh, pero ya son ocho partidos sin perder.
2: Pues sí, la verdad es que la racha es francamente buena y quizás el gran cambio de la temporada pasada casi que se celebraba cada punto que se sumaba lejos del Carlos Sartiere, y ahora en estas dos últimas salidas, porque acabó la primera vuelta jugando en el Alcoraz contra Huesca y abrió la segunda en Vallecas frente al Rayo, eh, fueron dos empates, pero la sensación que flota en el ambiente es que el equipo mereció más, que necesitaba o que hubiese hecho hizo méritos para traerse más puntos a su casillero, y bueno, al menos eso lo refuerza en el aspecto anímico, y la verdad es que las cosas marchan muy bien, lo que pasa es que da mucha envidia cuando escuchas los números de Mata en el Valladolid, y cuando piensas que todo esto que está haciendo Oviedo lo hace con un central como máximo goleador porque Carlos Hernández lleva cinco goles que son los mismos que llevan Toche y Solberjón. No,
1: es, es verdad que en, ese, en esa faceta eh, por lo menos en esta racha no, no están siendo todos los decisivos que podrían ser pero luego tienes hombres importantes como Aaron Ñiguez, por ejemplo. Sí, evidentemente.
2: Ahora mismo el, Oviedo, el, el juego ofensivo de Oviedo se sustenta en, en dos jugadores, tanto Aroñegas, como bien dices, y por el otro lado, por el otro costado, Saúl Berjón. Son dos jugadores absolutamente determinantes. Anquela, yo creo que una de sus grandes virtudes en Oviedo ha sido modificar eh, su idea y, eh, inicial. Él quería jugar con ese 4-2-3-1 que había utilizado en Huesca, para eso había venido Fabrini, el italiano que se lesionó en verano y que está bueno ahora ya ha regresado y en breve se espera que pueda empezar a contar con minutos pero mutó, eh, montó un equipo para suministrar de balones y para descargar del trabajo defensivo tanto a Saúl como a Arón. Ahora juega con tres centrales, con dos bandas largas con Diego y con Mosa, y la verdad es que ese dibujo, desde que lo está utilizando, los resultados son francamente buenos y, como bien dices, el equipo se ha metido en esa zona de arriba. El problema es que aquí empatas... Había ganado cinco partidos consecutivos, ahora sí. tienes dos empates que se puede decir, oye, que es una muy buena racha, pero la verdad es que ya te vienen pisando los talones no sé cuántos equipos para sacarte del play -off.
1: Pues sí, y este fin de semana el rival será la Almería, que tampoco pondrá las cosas fáciles, porque es otro de esos equipos que, de repente... Eh, y con la llegada de Lucas Alcaraz también ha dado un poco un poco de cambio y está mostrando otra cara en, en esta categoría. Así que, atentos, estaremos al, al partido el sábado a las 6 de la tarde entre Oviedo y Almería. Gracias, Chisco. Un abrazo fuerte. Un abrazo para vosotros. Y la última conexión es en eh, la movida de la semana. Lo contábamos en Radio Estadio durante todo el fin de semana. Eh, el, está en la cultural leonesa, está en León, con dos jugadores cedidos. Emi día y Yelco Pino. Vámonos hasta allí con el compañero Carlos Adrián García. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues se eh, han sido protagonistas este fin de semana. Yo creo que igual sin quererlo, porque se han metido en un, en un lío que tiene difícil solución, sobre todo con los aficionados, con dos jugadores que están cedidos en la cultural y que han tenido eh, un gesto muy feo en las redes sociales para el equipo.
0: Sí, la verdad que complicado de, de gestionar, eh, sobre todo por el futuro, ¿no? Yo creo que la afición ya no les va a perdonar esta, esta situación. Como bien dicen los dos jugadores, y el cedido por el Lugo, Emi eh, Buendía cedido por el por el Getafe, que subió en el vídeo, lo pues subió exactamente Emi sí. Buendía a Instagram, está, las Instagram Stories exactamente, sí. subió el, el vídeo de unos 10 segundos, no es muy largo, pero en el que Yelco Copino, bueno, pues lanza a interferencia contra la cultural. Eh, hubo un comunicado de la cultural con el que toda la situación, porque imagínate cómo estuvo Twitter, eh, Facebook, las redes sociales durante toda la mañana del sábado era un video de aficionados pidiendo que se fueran esos dos jugadores de la cultural. Eh, el club envió un comunicado diciendo sí. que, bueno, pues que eh, habían incumplido ciertas normas y que el régimen interno se pues, iba a hacer cargo de, de, de la multa correspondiente. Eh, los dos jugadores también mandaron un comunicado prácticamente calcado diciendo que era una broma, que era en tono de broma y que se ha descontextualizado eh, la, la, la situación. Eh, la duda eh, luego era si iban a jugar o no el partido contra... Eh, Lorca, eh, lógicamente Rubén de la Barrera, bueno, pues dejó a los dos jugadores fuera de la convocatoria y el copino quizá no lo ha atención porque es verdad que está pasando desapercibido en esta primera vuelta, al menos no ha jugado prácticamente nada, pero hoy mi buen día es uno de los jugadores destacados de los titulares y los que además está siendo un clave en muchos encuentros. Eh, Rubén de la Barrera dijo que era decisión suya, que la había tomado junto con los capitanes, hablando de la situación, y dejó varios de titulares en sala de prensa. Dijo que nadie está por encima del escudo de la institución y que tan culpable es quien lo dice como quien lo difunde, por lo tanto para él los dos jugadores son culpables de, este, de esta situación contra la, la afición también pancartas, habló la afición, hubo pancartas en el encuentro, en el que decía exactamente fuera basura ya, y sobre todo contra el copino, hubo cánticos de Yelco Vete ya, así que veremos lo que sucede en el futuro Yelco copino prácticamente está fuera de la cultural, Más no difícil es la situación de mi buen día, que como decimos es un jugador importante en el esquema de Rubén de la Barrera y veremos cómo se gestiona esa situación
1: bueno, pues eh, atentos a lo que pase con estos dos casos después de una semana bastante desafortunada para estos dos jugadores. Gracias, Carlos. Un abrazo fuerte.
7: Un abrazo.
1: Alberto, ¿algún detalle de la jornada antes de que pasemos con ese 11 de la primera vuelta?
7: Bueno, hablar del Lugo, porque tres semanas después ha vuelto a ganar, se había estancado un poquito en esos 33 puntos, ya tiene 36, ganó 0-1 en Reus, un campo que no es nada fácil, y a pesar de esas lesiones, y lo dijo Francisco, no, lo de Campadaval, lo de Polaco, le han hecho mucho daño, ya lo hizo hace unas semanas la lesión de Sergio Díaz, que ya sabemos que son para toda la temporada, a ver cómo se repone el Lugo, pero volvió a dar esa sensación de equipo que, que había perdido y que hace un mes, alrededor de hace un mes, que no, que no veíamos.
1: Bueno, eh, ya os lo anunciábamos la semana pasada eh, Teníamos unos candidatos para elegir el mejor 11 de la primera vuelta Después de que haya terminado esta primera fase de la temporada eh, Había dos maneras de elegirlos Primero, a través de los corresponsales que hacen la información de área de los equipos en Onda Cero De todos los equipos de segunda división Y otra, a través de nuestra cuenta de Twitter Bueno, pues tenemos los resultados Nos hemos buscado, Alberto, eh, a un censor Que primero se metió en la votación porque dijo que quería votar y ahora encima va y se sienta en esta mesa porque quiere comentar los resultados esto es una cosa alucinante eh, señor del Radio Estadio, Alberto Collado, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Es para mí un lujazo estar aquí. ¿eh? O sea que, no menos me que para nosotros. O sea que Por eso estoy. ¿eh? Porque quería estar aquí, porque porque os escucho todas las semanas. Y me gusta a mí esto del, del podcast, porque se pueden tratar pues cosas que, que no dan tiempo a, a diario y que son súper importantes y que hay un montón de ciudades que están pendientes de, de lo que pasa, no solo a su equipo, sino al resto de equipos que compiten con ellos por subir, por no bajar. O sea que... Una labor muy necesaria. Este Os sitio felicito, es, compañeros. Este, ¿eh?
7: sitio, gracias. este sitio es ideal para ti, porque sigue la segunda B, sigue la segunda y aquí está todo. Claro. Correcto, claro.
10: correcto. Le, tiene, le tenéis que dar un poquito más de bola a Monserrate, que en segunda vez están los nuevos equipos de segunda.
1: Eso dice ¿eh? él también. Correcto, y en está primera. el Fuenlabrada, y en el primera, y tampoco. Correcto, correcto. <risa> primera también. <risa> bueno, vamos allá. Eh, yo creo que desvelamos primero el once nuestro y luego ¿Sí? el de Twitter. Vale. Bueno, eh, el once es el siguiente y primero os doy el once y luego os digo las los, eh, puntuaciones de cada jugador. Alex Remiro en portería, el portero del Huesca Acapo también del Huesca en el lateral derecho Carlos Hernández del Oviedo es uno de los centrales, el otro es Ignacio Miquel del Lugo, ya sabéis que Ignasi Miquel ahora está en el Málaga, pero prácticamente toda la primera vuelta la hizo como jugador del Lugo, Carlos Clerc el jugador de Osasuna, en el lateral izquierdo, en el centro del campo están Gonzalo Melero del Huesca, Carla Saleñá del Bársabe, en las bandas, sí, en las bandas, están los jugadores del Cádiz, Álvaro García por la izquierda, Salvi Sánchez por la derecha y arriba y en la delantera, Jaime Mata del Valladolid y el Cucho Hernández del Huesca. En este equipo, Collado no defiende a nadie, pero yo creo que es un buen once.
10: Hombre, yo creo que es que no les hace falta ni defender. ¿eh? No, hombre, a ver, cuando se eligen los mejores 11 pues no estamos mirando para hacer un equipo que pudiera jugar, claro. sino el mejor en cada posición. O sea que es normal que, que nos salga así, ¿no? Mm, Tiene
7: eh. talento a Raudales.
10: Eso
1: sí, vamos, aquí otra cosa no, pero talento. Eh, por cierto, este equipo estaría entrenado por Rubi, que es el que ha ganado la votación de entrenadores, y el jugador revelación de esta primera vuelta, aunque Anita Rodríguez no sé si está muy de acuerdo, es el Cucho Hernández de del Huesca. Bueno, las puntuaciones... Las puntuaciones, eh, la verdad es que en algunos casos han estado bastante igualadas. Alex Remiro ha ganado con 103 puntos por delante de Alberto Cifuentes, el portero del Cádiz, con 80. Y de Diego Mariño, el portero del Sporting de Gijón, con 34 a capo. 80 puntos también por delante de los 74 de Víctor Díaz del Granada y 66 de Servando Sánchez del Cádiz. En el lateral izquierdo, Carlos Clerc ha ganado con 103 puntos sobre los 66 de Marco Curella del Barça B y los 52 de Luis Ruiz de Lugo, como centrales, ya os decía, Carlos Hernández con 103 puntos, Ignasi Miquel con 97, por delante de los 87 de Aridane, de los 70 de David Costas en el Barça B, de los 56 de Jesús Olmos en el Reus y los 47 de David en el Valladolid, en mejores centrocampistas, Gonzalo Melero, 111 puntos, Carlas Aleña, 95, por delante de los 82 dos de Óscar Trejo, jugador del Rayo Vallecano. De Arón jugador del Oviedo, con 77. De Josep Señé, jugador de la Cultural, con 50. Y de Álvaro Peña, jugador del Alcorcón, con 43 puntos. En banda derecha, Salvi Sánchez que ha tenido 97 puntos, 78 ha tenido Adrián Embarba, jugador del Rayo Vallecano, y 45, Alex Gallar del Huesca. En la banda izquierda, Álvaro García, 84 puntos, 76 ha tenido Darwin Machis, el futbolista del Granada, y 60, Saúl Berjón del Oviedo, y en la parte de los delanteros, que es bueno pues eh, lo más ajustado y donde más puntos yo creo que, que se han sumado de esta encuesta, 115 puntos ha tenido Jaime Mata, 109 el Cucho Hernández, 73... Borja Iglesias del Zaragoza, 60, José Lu del Granada, 59, Samuel Elongo del Tenerife, 56 ha tenido Sergi Guardiola, el futbolista del Córdoba. Y mejor entrenador, Rubi, 86 puntos, 70 puntos ha tenido Álvaro Cervera, el técnico del Cádiz y Francisco del Lugo, 64. Y como jugador de revelación por último, Cucho Hernández, 115 puntos, José Arnaiz del Barça B, 67 y Julián del Mas, el futbolista del Zaragoza, eh, tercero con 38 puntos. Bueno, eh, este es el once, no sé si os falta alguien, os sobra alguien. Eh.
7: Bueno, eso es lo de siempre, pero eh, a mí me llama la atención Mata y Cuchos son los más valorados, ¿no? Sí. Los que más puntuación han sacado. Sí, sí. Entonces, eso quiere decir que, bueno. Pues
10: mi segundo delantero más votado eh, es Borja Iglesias. Entiendo que los otros es posible que estén haciendo mejor temporada, sí. pero es que a mí me encanta Borja Iglesias, la rompió en el Celta B, encanta. en segunda B, eh, es, es complicado, eh Ana lo sabe mejor que nosotros, es complicado jugar ahora mismo ser jugador de Zaragoza en la situación... Sí por la que están pasando y hay que tener... Eh, y es un jugador bajones, que
7: eh. se toma con mucha filosofía, eh, todas las críticas de la afición, él incluso tiene un feedback en, en Twitter que, que pocos tienen y es verdad que a lo mejor le pudo hacer un poco de daño como empezó, que mm. empezó con muchos goles, muchos le pusimos rápidamente en el foco y hay que dejarle, hay que dejarle porque, bueno, el otro día falló un penalti, pero lo provocó él y dio la asistencia, o sea que Borja tiene un nivel que, que hay que ajustarse a lo que...
10: A mí si me dices eh, que lo ficha cualquier equipo de primera división en este mercado de invierno es que no me desentonaría en absoluto, o sea, creo que es mejor que muchos de los que hay. Eh, entonces, no sé. Yo le he votado al segundo, ¿eh? Además que un jugador con una cabeza privilegiada en todo y
1: que, por tanto, es, es importante para, para muchísimas cosas, aparte de lo futbolístico, entre otras, eh, para hacer eh, vestuario. Y en el Zaragoza, en esta situación complicada, está sabiendo tirar del carro con, con jugadores con, con mucha experiencia. Eh, a mí me vais a permitir, pero me parece que hay un tío que tiene muchísimo mérito, que es Sergi Guardiola. Tal y sí. como está el Córdoba, eh, ser el máximo goleador de este equipo, tener sus cifras de, de sí. goles... Eh, bueno, no sé, creo que es increíble
7: Sí, sí, es el único jugador del Córdoba que se ha colado en todas la, las nominaciones y eh, que menos, ¿no? porque además es un jugador que no lo ha pasado bien, ni en el Granada B, ni en el Alcorcón recordamos aquel fichaje fallido por el, la cantera del Barcelona, en fin, se ha tenido que reinventar varias veces en un equipo en el que el juego no es lo más propicio y que la afición tampoco es que esté ayudando mucho al Córdoba. O sea que, y que este es
10: Sergi Guardiola eh, y que estén otros futbolistas del Barça B eh, esto habla mucho y muy bien de la segunda división española mm. eh, el Córdoba es de, de los tres últimos, eh, con Lorca y con Sevilla Atlético, tienen 16 puntos eh, no están desahuciados pero sí están lejos, están a, a 9 puntos de la salvación, el Barça B también está en descenso y nos han salido varios jugadores nominados, incluso eh, elegidos en el 11 en el eh, esto es que habla, eh, habla a las mil maravillas de, de lo que es la segunda división eh, yo tengo una teoría que no se puede demostrar y que mmm, no se puede demostrar, yo digo que la segunda división española es la mejor segunda división de todas las que existen. ¿Que no, no bueno, las he visto? Pues no las he visto. No. Pero es que la calidad que hay aquí... Pero es que yo voy más allá y esto he discutido con Santomé porque ya
1: sabéis cómo son pero yo le he dicho que yo prefiero ver un partido de la Segunda División Española puntero que un partido de la Liga Holandesa, o por de ejemplo. De la Liga de Belga. Primera división. O sea, vamos, sí, por ejemplo. No tengo la boca, ninguna ¿no? duda, no tengo no, ninguna duda. No,
10: pero es que yo el otro día estaba en mi casa y me puse a ver la segunda parte del, del Rayo Vallecano-Real Oviedo sí. y, y estaba, se estaba jugando otro partido de Primera División que no recuerdo cuál era, no sé el, si era el, Getafe -Málaga. el Málaga. Correcto, el Getafe-Málaga.
7: Fue mejor partido, eso es verdad. Yo estaba no sé aquí... si fue
10: mejor partido, porque yo solo vi el de segunda, pero es que apetece verlo, hay muchísima emoción, hay muchísima igualdad, es que... Eh... Vamos, o sea, la, la emoción de esta competición. Eh, se puede demostrar lo que he dicho, eh, de que es la, la mejor competición, si me hicieran caso, pero yo creo que, que va a ser que no. Eh, sería increíble una competición, aunque fuera un torneito de, de cinco o seis equipos, con los campeones de segunda división de las principales ligas europeas.
1: Y oh, veríamos. Bueno, no, no. Igual, lo igual ganan, que hay competición europea. Lo ganan los españoles, seguro. O sea, vamos.
7: Bueno, nada más hay que ver. Eh, cada, sería bonito. Cada parón por selecciones, eh, normalmente en segunda división se van. 17, 18, 19, 20 jugadores. Quiere decir que hay nivel internacional en una segunda categoría. Pero
10: es que en otro equipo como el Sevilla Atlético, que es de, de, de los colistas, es que está Margual, que es un futbolista también espectacular. Es que mm -hmm. hay muchísima calidad y muchísima igualdad.
1: Hay que decir que hemos intentado que estuvieran representados todos los equipos en esta votación. Algunos se han quedado fuera porque, bueno, el, el nivel de jugadores es tan espectacular y hay un equipo como el Huesca, que está destacando tantísimo, y un equipo como el Cádiz, que tiene jugadores tan importantes que, al final, prácticamente están todos, nos falta alguno, ya lo sabemos, pero eh, bueno, pues eh, da para lo que da. En, y cuando... los hemos
7: tenido en cuenta, ¿eh? Sí, hombre, claro el caso que sí. de Roman Sozulia para los delantera, el... Hombre, el... del el el Albacete, sí, el Albacete sí, pero... sí Del Albacete os ha faltado nos uno, nos por falta. ejemplo, Enrique Martín
10: Monreal, que en tres meses y medio <risas> le ha cambiado la cara al Albacete. Es verdad, pero es que claro, hay sí, tres sí, entrenadores bien. y entre los tres,
1: pues eh, es, es muy difícil. Muy hay difícil. entrenadores que lo están haciendo muy bien, Anquela lo está haciendo muy bien. Buah. en, eh, en el, el mérito de Anquela. Bueno, en fin, que a final de temporada lo haremos otra vez. Eso 11 de Twitter.
7: Pues en el 11 de la red social de Juego de Plata, arroba Juego de Plata, eh, entre todas las encuestas, Raúl, eh, han sumado 7.928 votos. Que, que no, no está, está nada mal, mal ¿no? Eh, la gente ha participado en esta encuesta. Hemos intentado, como decías, eh, tener representados todos los puestos. La portería, el elegido por la afición, por los oyentes de Juego de Plata, Alex Remiro Con un 44% de los votos, ha superado a, a Mariño y a, y a Cifuentes. Eh, la pareja de centrales... Eh, yo creo que tampoco ha habido discusión Ambos con un 55% Carlos Hernández y Aridane, el central de Osasuna. Eh, se han quedado por ahí, pues Nasi eh, Miquel, eh, David, también con un porcentaje interesante, pero eh, sobre todo estos dos, claros. El eh, Lateral derecho, Carlos Acapo del Huesca, con un 43%. Ha estado muy cerca a Víctor Díaz, con, con ese 37%. Lateral izquierdo, Carlos Clerc, uno de los más bajos. Esto quiere decir que esta posición ha estado muy ajustado, con un 39%. Mm. Es que eh, Marco Curella se ha quedado con un 34%. Muy cerquita es el lateral izquierdo. Eh, y el centro del campo, Raúl, cambia totalmente de lo que hemos votado en el equipo de Juego de Plata. Los cuatro. La gente tiene criterio. Los cuatro, ¿eh? El resto más o menos es parecido, pero los cuatro de en medio. Fíjate, la pareja de, de mediocentros: Aaron Níguez. Y Oscar Trejo.
1: Hombre, por favor.
7: Aroñiguez con un 60% y Óscar Trejo con un 45%. Eh, se ha quedado muy, muy cerquita Carla Saleña con un 42%, pero estos dos han sido han sido claros. Por la derecha, Adrián Embarba, 45%. Muy cerquita Salvi, con un 39%. Es que son posiciones que es que son muy buenos todos. Entonces, sí. es normal.
10: Los Rayolivers de Granado se han dejado en Hombre, claro. No, no,
7: sí. y los Oviedo-Livers, eh, los, los caro... la afición carballena porque tenemos tres representantes del Real Oviedo en el 11 Por la izquierda ganado Saúl Berjón con un 63%, ¿eh? por delante de gente que tiene mucha calidad como Darwin o Álvaro García, 63%, igual que en la delantera Jaime Mata, 63% son los dos porcentajes más altos, de la gente lo ha tenido muy claro, con Saúl Berjón y con Jaime Mata… Y el otro delantero sería el Cucho Hernández, con un porcentaje que, bueno, 51% no está mal, pero eh, ha habido gente que, que muy buena que se ha quedado con un porcentaje muy bajo. Eh. El, el peor de todos ha sido Josep Seño con un 6%, pero todo el resto más o menos 15-20%. Mm. El entrenador elegido por la afición de Juego de Plata, con un porcentaje muy bajo también, ruby 38%, eh, Fran y Francisco y Cervera se han quedado con un 31, eh, muy cerquita también. Muy igualado. Y el jugador revelación, pues este otro que lo teníamos muy claro todos y coincidimos también, el Cucho Hernández con un 61% de los votos.
1: Bueno, pues eh, oye, no hemos estado muy desencaminados. El centro del campo es verdad que cambia, del resto solo Aridane en el centro de la defensa y el resto es exactamente igual que lo que han elegido nuestros compañeros. Así que nada, en la segunda vuelta lo repetiremos. Tenemos todavía muchísimo margen por delante. Puede haber sorpresas todavía, puede haber jugadores que lleguen a este mercado de invierno sí. que se conviertan en, en muy esenciales para sus equipos, así que habrá que estar atentos.
10: Yo me he quedado en el mejor entrenador con, con Álvaro Cervera, es verdad que hay muchísima igualdad, pero eh, es que, eh, bueno, el mérito, el, el mérito lo tienen todos, es verdad, es enorme. Pero es que Álvaro Cervera es un currante del fútbol, sí. eh, no lo ha tenido fácil, rubí no digo que lo haya tenido fácil, pero ha entrenado en primera división, ha estado más en el foco... Eh, Álvaro Cervera es que se lo ha currado desde muy abajo Fíjate si lo ha hecho desde tan abajo Que entrenó incluso a la Unión Deportiva Almanza Hombre, ya estaba ¿Eh? tardando, ya estaba tardando. No, hoy me, me alegra ver a, a, a un tío que se lo ha currado tanto sí. eh, Haciéndolo también ahí Y en el jugador revelación, aunque es verdad que Ana Rodríguez tiene razón eh, Yo he votado a Arnaiz eh. mm. Es verdad que Arnaiz ya el año pasado La sí. rompió y se salió muy bien Pero en, es que eh, la consolidación este año Yo no, no he valorado tanto La temporada en segunda, que mm. también ha sido muy buena ...como eh, la llegada al primer equipo del Barça... Sí. ...que es todavía más difícil... ...y hacerse un hueco... En, el, en la plantilla del Barça. Hombre, con Uf, los
1: extraterrestres increíble. que tiene el Club Barcelona arriba. Y un chico de talavera, que, este chaval, que no es de la masía. ¿eh? Claro, que este chaval llegue este verano, de repente eh, entre en la dinámica del equipo y Ernesto Valverde lo considere como un jugador de los más importantes y de mayor proyección que hay en la cantera. Yo creo que tiene muchísimo mérito y que el equipo… Es verdad que él ya la temporada pasada en el Valladolid, junto, junto a Jaime Mata, junto a Raúl de Tomás, eh, hace una temporada muy buena… Eh, pero la explosión que ha tenido este año y sobre todo la seguridad que está dando es increíble. Hay me... que decir
7: que en el jugador revelación eh, más que por lo sorpresivo nos hemos guiado por la edad también. también. Eh, porque hemos metido de candidato a Julián del Mas, que es uno de los mejores defensas jóvenes. Pero claro, no es por la explosión o por lo que haya podido sorprender. También guiándonos un poco por, por lo joven que pueda ser el jugador. Yo de entrenador he votado a Francisco.
1: Es que tiene mucho mérito. Pues también es claro, eh.
7: Creo que Álvaro Cervera dentro de lo que me maravilla me veo todas sus ruedas de prensa enteras porque es que me encanta cómo habla. Pero es que... Eh, tiene una ventaja, tiene un equipazo, el Cádiz, ¿eh? ya venía del año pasado, quedarse muy cerquita de primera. Y Rubi, dentro de que también tiene muchísimo mérito, eh, el Huesca hay partidos que los ha hecho. que se ha atascado mucho. Ha estado más flojito de lo que se podía esperar. Y se lo han acabado solucionando sus, sus jugadores, la calidad que tienen, sus individualidades. Pero es que Francisco es un bloque, viene de descender a Luca Murcia. Y ahora está haciendo un temporadón con el Lugo Y creo que es eh, la mejor definición de equipo el Lugo Porque no destaca nadie y todos van a bloque
10: Os cuento rápidamente una noticia Que me ha contado Pedro Riesco Comentarista del Radio Estadio Para que la cuente aquí en Juego de Plata Adelante. ¿Sabéis eh, quién es uno De los futbolistas del Barça A los que más le gusta La llegada de, eh, de, de Arnaiz De José Arnaiz Que estamos hablando quién Pues empieza por Leo Y acaba Iniesta. por Messi <risa>
1: No es un mal paso, ¿eh? así como para empezar en el primer equipo no está mal del todo
10: Buen padrino Collado,
1: cuando quiera ya sabes, ¿eh?
10: Hombre, por favor, encantado de estar aquí, un placer y os sigo escuchando. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
1: Bueno, vamos a ese momento en el que le damos voz a las peñas. Esta semana eh, queremos pararnos a hablar un poco de la situación del Reus y para eso tenemos comunicación con Jordi Fortuny, que es miembro de la Peña Vice Camp. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Raúl. Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata y de hablar del Reus, eh, que eso es además lo primero. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están los aficionados del Reus?
11: Bien, bien. Estamos ilusionados porque eh, la categoría es difícil y estamos eh, en la tabla pues, 14, 13 y no, la gente está, está contenta. Lo que pasa es que últimamente los resultados no nos han acompañado, pero seguro que, que esta situación cambiará y iremos para arriba y acabaremos... La temporada pues dignamente como, como esperamos. Mm. Eh, tenemos que recordar de, de dónde venimos, que claro. venimos de unas categorías inferiores y que estamos en un sueño y no queremos que, que acabe. Mm.
1: Pues que fíjate, todavía el equipo no está ni en puestos de descenso. Es verdad que estáis en, en la zona baja de la clasificación, pero a pesar de que, de que han venido ahora un par de resultados un poco peores, eh, el equipo no está en descenso. Eso ya es buen síntoma.
11: Sí, el equipo está en la quinta posición de 22 equipos. y Ya te digo, ha sido estos últimos resultados que lo han acompañado, pero estamos convencidos de que revertiremos la situación y, y tendremos el Reus de media tabla para arriba.
1: Mm, y además, es, es una temporada eh, en la que ningún equipo está dando nada por, por sentado. Es muy complicado ganar en, en la segunda división de este año.
11: Es que, si te fijas en la clasificación, hay muchísimos equipos que son ex-primeras mm. y que unos presupuestos pues muy superiores al nuestro. Pero bueno, eh, ahí estamos en la lucha y, y ya te digo, con mucha ilusión.
1: Mm. Y esta semana tenéis un, un partido, un derby frente al Nastic, un partido inédito en, en esta categoría que además imagino que también os hará un poco de ilusión no con los vecinos.
11: Mucha. Es, es el derby por excelencia de la provincia de Tarragona. Eh, el año pasado... Hicimos un muy buen partido y nos llevamos los tres puntos para Reus hmm. y esperamos, pues, el domingo a las 8 de la tarde volver otra vez con los tres puntos <ríe> para Reus. Yeah. Eh, me, los aficionados que se desplazarán son los 300 aficionados ¿Sí? porque eh, el pues nos ha, nos ha facilitado pues esto las 300 entradas y mayoritariamente nos desplazaremos en bus. Ajá.
1: Uh -huh. Fíjate porque que la distancia bus. es corta, ¿no? La distancia sí. son aproximadamente 20 kilómetros, una cosa así, habrá entre Reus y Tarragona.
11: Sí, lo que pasa es que el año pasado tuvimos algunos incidentes,
9: Ajá.
11: gente que salió del campo lesionada y ya vinimos en bus el año pasado y este año lo queremos repetir porque así tenemos, vamos todos los socios juntos. Entramos juntos, disfrutamos juntos y volvemos otra vez juntos.
1: Además es de lo que se trata, de vivir un partido de fútbol en el que sea... Una fiesta de vecinos, porque al final son dos localidades tan cercanas y, y en la que bueno hemos visto también por la tradición no lo que, lo que se disfruta del, del deporte y del fútbol en, en esta zona de, de Cataluña. No sé si tú lo decías ahora, tenéis esas 300 entradas. Eh, vosotros no tenéis Federación de Peñas, por tanto el, el contacto con el club imagino que es un poco diferente, pero no sé si desde el club os han ofrecido eh, entradas a, a las peñas para repartirlas de alguna manera o no.
11: Sí, sí, tenemos todas las facilidades por parte del club nosotros eh, lo que quisiéramos reivindicar es que no podemos pertenecer a Ficiones Unidas porque el club eh, no lo cree conveniente darnos la oficialidad. Uh -huh. es, es un hecho que eh, hace bastante tiempo que reclamamos, pero el club no lo cree conveniente y esto es un hándicap por, por muchas cosas por el tema de las entradas por el tema de las ventajas que tiene pertenecer a esa federación claro y nos gustaría mucho que el club lo replanteara y nos hiciera peña oficial para poder así pertenecer a la federación
1: ¿Y qué argumentos os da el club para, para no dar esa oficialidad?
11: Que no, que no creen en, en, en las peñas y, y poca cosa más
1: es curioso, ¿no? Porque al final, bueno, sois, sois un equipo eh, muy familiar en el que eh, Reus es una población de, de 100.000 habitantes, con lo cual, eh, estando en, en la segunda categoría del, del fútbol nacional ahora mismo, eh, el tirón que puede tener y, y la cantidad de gente que puede acercarse al club puede estar en un momento importante, ¿no? Como para que os acojan.
11: Sí, yo creo que, que sería un momento, ¿no? porque esto nos daría a más tranquilidad a la hora de realizar los diversos... Eh, bueno las diversas actividades que organizamos la Peña, como desplazamientos comidas de hermandad eh, varias cosas tenemos también la Peña eh, instauró el año pasado el premio Jordi Pitarque mm -hmm. que es un jugador nuestro muy querido que falleció hace unos años de un ataque al corazón mientras disputaba un partido de Reus sí. y bueno hacemos muchas cosas es curioso porque al final de cada jornada los, los socios de la Peña eh, votan a los tres mejores jugadores del partido. Eh, nosotros vamos haciendo una clasificación y al final de temporada eh, entregamos el, el premio este, el premio Jordi Pitarque. Ajá.
1: Y, y no sé no sé si vosotros entendéis este punto en el que el club no quiera no quiera replantearse esa, esta situación, ¿no? Porque la verdad es que es, es bastante chocante.
11: Sí, lo que pasa es que el club es es una sociedad... Tiene un propietario, nosotros lo respetamos porque es, es su, eh, su club o su negocio y hemos reclamado muchas veces, pero no, no ha habido una, una respuesta positiva mm. por parte de ellos. nosotros eh, eh, Esto es una queja eh, exclusivamente por, por el tema de la oficialidad. El trato con el club, con tanto como con gerencia como con secretaría, es un tacto correcto lo que pasa que eh, tenemos en el club un propietario y es el que manda
1: yeah. bueno al final es una pena ¿no? porque es otra otra muestra más de, de a veces eh, esta realidad del fútbol que vivimos hoy en día del, del fútbol de, de las sociedades anónimas y de lo que significa eso para el aficionado que, que va a ver a su equipo cada cada fin de semana y en la que bueno pues eh, a veces es, es difícil difícil para para, el, para la persona que al final va a ver a su equipo y que es el que el que siente eh, cada fin de semana y que lo que quiere es disfrutar de, del fútbol de toda la vida pero esto últimamente está montado así desgraciadamente, eh, pues eh, Jordi, la verdad es que ha quedado bastante claro esperemos que, que esto pueda tener un poco de, de eco en, en los próximos días y a ver si os hacen caso en este sentido eh, no sé si es complicado para vosotros o no el, el tener compañeros en, en la categoría eh, bueno, de la entidad de, del filial del Barça B, no sé si esto eh, os quita un poco de cuota de, de protagonismo o, o no? O, ¿O la gente en Reus es del Reus?
11: La gente en Reus es del Reus. Hay mucha gente del Madrid, mucha gente de, del Barça, mucha gente del Atlético de Madrid, del Valencia, de Bilbao, pero hay mucho aficionado del Reus, mucho, Ajá. mucho.
1: O sea que el margen todavía de crecimiento está ahí.
11: Sí, sí, es, es, es un margen eh, brutal. Es decir… En el campo suele haber 1.500, 2.000, 2.500 espectadores, si, si trabajara más el ámbito Peñas, que es la base, de, de la base social de, de los clubs, pues yo creo que podríamos tener el campo mucho más lleno.
1: Mm. Y en, en el aspecto de los viajes, que es una de las cosas que siempre preguntamos también, cómo ¿vosotros cómo os organizáis?
11: Sí, nosotros eh, preguntamos a los socios quién quiere desplazar, socios y familiares, amigos, eh, gente del entorno de La Peña, uh -huh. y alquilamos, alquilamos la, el autobús. Y en el caso, por ejemplo, del desplazamiento a Zaragoza, pues eh, el club avisó a, a Zaragoza de que iban a ir unos aficionados a hacer el desplazamiento y nos ubicaron una sí. taquilla y fuimos a recoger las entradas allí.
1: Ajá. Entonces, bueno, claro, al eh... final, esto también es una de la, de la parte complicada, ¿no? De no, de no tener sí. el, el respaldo, bueno, no el respaldo, sino la organización del club por parte de, de este asunto, pues también hace que vosotros tengáis que trabajar mucho más, claro.
11: Sí, no, y hay, que, hay que trabajar mucho más, como dices tú, Raúl. Sí. Pero bueno, ahí estamos eh, ilusionados y, y esperando a ver el domingo si sí ganamos y, y volvemos contentos a Reus.
1: Pues Jordi Fortuny, eh, miembro de la Peña Vice Camp de Reus eh, y portavoz de, de la afición del Reus aquí en, en Juego de Plata, que disfrutéis de la fiesta, que sea una fiesta del fútbol, de dos vecinos y, y de dos, eh, dos poblaciones tan cercanas en la que se, se vive el fútbol eh, como lo hacéis allí. Y que solo hablemos de que os lo habéis pasado muy bien y del fútbol que veamos sobre el campo. Y que tengáis eh, muchísima suerte en lo que queda de temporada y lo disfrutéis mucho, ¿vale?
11: Perfecto, Raúl. Pues muy agradecido por la entrevista y por dar darnos voz a los socios del Club de Fútbol Reus y ojalá el próximo día que hablemos pues pueda recordarte de que ese partido se ganó <risa>
10: Pues que
1: haya muchísima suerte y un placer haber contado con vosotros aquí en Juego de Plata. Un abrazo muy fuerte.
11: Muchas gracias Raúl, un abrazo muy fuerte
2: Plata o Plomo Soy el fuego que arde tu piel Soy el... Mata ha
1: empezado la segunda vuelta Y efectivamente en la segunda vuelta También va a haber los palitos de, de Alberto Pero siempre relajados Con esa parte en la que por otro lado da su plata Así que... Pero adelante. son
7: palitos, eh, también hay que dejarlo ahí Creo que la mayoría al menos merecidos En mi opinión El plomo de este fin de semana No quiero hacer yo leña de un árbol caído como es Casto, el portero del Alcorcón Que ya llevan con un 2-0, pero esas jugadas cómo sale, cómo al final Michael Santos acaba haciendo el gol. La afición del Alcorcón está ya un poco quemada con él porque no es la primera vez que lo hace y errores suyos han costado varios goles en contra. Entonces yo creo que esto se lo tiene que vigilar. No me gusta señalar, pero el plomo va para él porque eh, no está haciendo muy buena temporada casto en el Alcorcón, que digamos. ¿eh? No te gusta señalar. ¿Y eh, la plata? La plata, pues mira, me lo había puesto muy fácil Álvaro García. Dos goles, un nivel impresionante, yo diría que de otra categoría, pero se lo voy a dar a Carlos Hernández, el central del Oviedo, porque lo ha hecho Chisco antes. Máximo goleador hizo un gol, provocó casi el otro porque dio ese balón al larguero y es un defensa que incide tanto atrás como adelante. Y yo creo que tiene un meritazo enorme también de Carlos Hernández, así que la plata para él. Y lo
1: siguiente es que el compañero de marca David Marín nos acerque la curiosidad de la jornada, hoy creo que de segunda B. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Muy buenas Raúl. Para la curiosidad de esta semana bajamos a segunda división B, aunque vamos a hablar del máximo goleador histórico de la categoría de plata del fútbol español. Juan Francisco Martínez Modesto, conocido por todos como Nino, firmó este fin de semana un doblete con el club de su corazón, el Elche, frente al Badalona, en el que son sus dos primeros tantos de este año, 2018. ¿Cuál es la curiosidad? Que con este son ya 21 años consecutivos los que el futbolista almeriense lleva anotando al menos un gol, desde 1999... Ni no ha marcado como mínimo un gol en todos los años eh, naturales. Esto supone que tiene a solo un año ya el récord de Moisés García León, que fue compañero suyo en el Elche de 2003 a 2005 y que fue capaz de anotar durante 22 años consecutivos, desde 1989 hasta 2010, en lo que supone el récord absoluto en el fútbol español. El mejor año de Nino fue 2009, con el club deportivo Tenerife, en el que marcó 25 goles, y si sigue en activo en 2019, tendrá la posibilidad de alcanzar el récord de su excompañero Moisés. ¿Lo logrará?
1: Gracias David. Lo siguiente es que Gonzalo Palafox llegue a perpetrar a otro jugador de la categoría. Esta semana es Aridane, el futbolista del Albacete. El test de
0: Gonzalo Palafox. Recuerdo
13: de niño. Con, mi, con mis padres de vacaciones, que nos íbamos muchos años a, a Fuerteventura, a una isla pues de las Islas Canarias, diferente a la que a la que yo pues nací y la verdad que, que esos recuerdos son, son muy bonitos porque solíamos ir muchos veranos seguidos y, y son recuerdos que, que uno tiene
2: pues, muy grabados. El relato y la descripción está siendo emotiva, emocionante, realista. Yo estoy de verdad eh, me está encantando. Una serie que sigas y la última película que has visto.
13: A mí me gustó mucho Hijos de la Anarquía. Breaking Bad, Vikingos, son series que, que he seguido y, y me gusta. Y la última película, vi la de, eh, de la española... Al, eh, el,
2: el... Ya no está el histórico eh, fisioterapeuta de la selección española. Mira, ahora mismo se, se me ha ido el...
13: Desconocido. Eh. Perfectos desconocidos. Fue la última que vine al cine y la verdad que, que me lo pasé muy bien porque, porque es muy, muy graciosa.
4: Vamos a jugar un juego. Deja todos
3: los móviles en el centro de la mesa. Lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. No bueno, tenemos secretos, ¿no?
10: Yo no he de la gracia ¿Será que tienes algo que esconder? Yo no, no. Entonces empieza tú.
1: La canción que más suena en el vestuario. ¿Quién es el DJ?
13: una que suena mucho es el Superman sin capa.
1: Yo no veo un muñequito, pero te
13: Superman sin capa suena, suena bastante. Yo creo que es un total acierto. Y bueno, al final pues, hemos decidido que todos vamos poniendo una canción y, y al final todo el mundo sí, se siente pues, identificado con la música que va sonando en el vestuario y, y demás. ¿Con quién
1: tirías de cañas?
13: ¿Iniesta o Edurne? Con bueno, Andrés Iniesta. La verdad que es una figura... ¡El campeón del mundo! ¡El campeón del mundo! Sí. Que pues, pues daría gusto pues, pues poder tomarme una caña con él, la verdad.
7: ¿Te apetecería haber tirado un penalti hoy? Sí, bueno, de hecho, de hecho lo,
1: lo he tirado el segundo... ¿Qué tres cosas tiene que tener tu mujer perfecta?
13: Mi mujer tiene, tiene las cosas perfectas. Me ha dado un hijo y que se hace querer y que está muy pendiente de uno. Al final tiene, tiene todas esas cosas, aparte de que, de que me hace reír. Al final que te hagan reír es muy importante y yo creo que mi mujer es la mujer perfecta.
2: Majísima, muy buena, muy buena muchacha. Un defecto,
5: una cualidad y una manía.
13: Un defecto, soy un poco cabezón.
5: El japonés Gaku Subasaka. Shibasaka, perdón, Shibasaka. Shibasaki.
13: Yo creo en este sentido un poco cabezota. Shibasaki. Yo tenía Shibasaka. más Shibasaki. Me es igual, Gaku. Una virtud, yo creo que soy amigo de mis amigos. Y sí, normalmente no suelo pisar las líneas al salir, me suelo poner siempre primero la media, la media derecha y manías así un poco normalitas. Un consejo que te dieran. Mi padre, que, que siga trabajando, que nunca, que nunca te rinda. Lo más importante en la vida es... La felicidad de los míos, que mi hijo crezca sano, eso yo creo que es lo más importante. Impresionante, es la perfección futbolística.
1: Ay, señor. Bueno, momento para la segunda B. Vamos hasta Onda Cero en Elche para hablar de la categoría de bronce del fútbol español y conocer cómo está la segunda B. Como siempre, con nuestros compañeros Serrat Hernández y Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Hola,
14: Raúl. Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl. Bueno, vamos
1: con el repaso general de cómo están esos cuatro grupos de la segunda B empezando como siempre con el grupo tercero Montserrat.
14: Bueno, pues aquí podrás comprobar ya en el grupo tercero de la segunda división B que estamos un poquito más contentos por tierras ilicitanas mm. después de que el Elche lograra por fin una victoria de domicilio por un tanto a tres en el campo del Badalona después de una semana complicada como consecuencia de la fuerte polémica que rodeó al capitán de la primera plantilla, Nino aquí en el Elche Club de Fútbol pues sondeó la posibilidad de sacar en este mercado de invierno del equipo por la puerta de atrás la afición montó en cólera, el propio jugador estaba bastante enfadado y al final el director deportivo Jorge Cordero tuvo que comparecer el pasado viernes en rueda de prensa junto con Josico para confirmar la continuidad de Nino en la primera plantilla y además el futbolista que fue suplente y que había sido titular en las últimas jornadas como consecuencia del cambio de sistema salió en el minuto 62 y en tan solo cuatro minutos marcó los dos goles de la victoria, 1-3 venció el Elche en tierras catalanas. Además en esta jornada de los cuatro primeros clasificados, solo los frangiverdes han sido capaces de conseguir el triunfo porque el Real Mallorca en la jornada número 21 por primera vez cayó derrotado. Lo hizo en el campo de la Peña Deportiva de Santa Eulalia y a pesar de haberse adelantado en el marcador en el minuto 5 por medio de Álvaro Bustos. Por su parte, Cornellá y Villarreal B no pasaban del empate en sus respectivas salidas al campo del Llagostera y del Atlético Saguntino. Y también en este grupo, en el tercero, destacar el triunfo de Lontiñén, de Vicente Parras, por 2 a 1 frente al Club Deportivo Ebro, con tantos de Fran Machado y de Carrasco, mientras que otro histórico, como es el Hércules de Alicante, perdía en casa en el estadio José Rico Pérez un Resultado que también tiene bastante miga porque el gol de la victoria se anotaba en el minuto 93 por medio de Eldin Hajik, un canterano del conjunto herculano, el niño mimado de la afición alicantina y que después de seis meses lesionado y apartado de los terrenos de juego tras su último paso por el eterno rival, el Elche Club de Fútbol reapareció. Tras estar a prueba varias semanas en el club deportivo Alcoyano, convenció al técnico Galeana, salía en la segunda parte y en el minuto 93 marcaba el tanto de la victoria. Lo celebraba como loco, se sacaba la camiseta y provocaba las críticas de una afición que parece que ahora les cierra las puertas.
1: Bueno, vamos al grupo primero, donde Fuenlabrada y Naval Carnero están a un ritmo imparable. Y eso que el Naval Carnero es cuarto, pero han aprovechado bien esta semana también.
14: Sí, porque han sido de los cuatro primeros los dos que han logrado la victoria y sobre todo fuerte está el Fuenlabrada que le endosó un set al Talavera de la Reina. 6-0 venció el Fuenlabrada, que continúa como líder y abre distancia con respecto a sus más inmediatos perseguidores. El Rayo Majada Majadahonda perdía por 2-1 a a en su salida al campo del filial del Villarreal, mientras que el Deportivo Fabril no pasaba del empate ante el San Sebastián de los Reyes. El naval carnero, como decías, también se imponía por un tanto a dos al Club Deportivo Toledo.
1: Vamos al grupo segundo, donde el filial del Sporting de Gijón está arriba, aunque también con igualdad.
14: Sí, además es un grupo donde los filiales tienen especial protagonismo. Prueba de ello es que dos filiales protagonizaban el derby vasco de esta jornada. El filial del Athletic Club de Bilbao se enfrentaba al segundo equipo de la Real Sociedad. Vencía el conjunto Bilbaíno por dos goles a cero, con tantos de Guruceta y de Íñigo Vicente, y con este marcador, igualando a puntos a la Real Sociedad B, pues el Athletic Club de Bilbao B les pasa en la tabla. Pasa a ser cuarto en la clasificación. Duelo en la parte alta entre el Sporting de Gijón B y el Club Deportivo Mirandés. El conjunto rojiblanco por tres tantos a uno, mientras que el Racing de Santander hacía sus deberes y vencía por un gol a cero al Guernica. De este grupo pues también resaltar la victoria del Burgos por dos tantos a uno ante el club deportivo Lealtad. Y no nos olvidamos de esa buena racha que venimos siguiendo en las últimas jornadas, uh -huh. la Peña Sport, que ya suma ocho jornadas consecutivas sin perder tras haber estado en los trece primeros partidos prácticamente eh, en lo más en lo más hondo de la tabla de clasificación en esta ocasión, sumaba su cuarto empate, empate con consecutivo ante el Arenas.
1: Y vamos al grupo cuarto, donde parece que se empieza a disolver esa igualdad, sobre todo en el caso del Cartagena, que es el líder.
14: Así es, venció por tres goles a cero al club deportivo elegido y con este marcador abre distancias porque el Extremadura perdió contra todo pronóstico en su terreno de juego por 0-2 ante el Lorca Deportiva, que por primera vez este curso encadenaba dos triunfos de manera seguida. El UCAM Murcia también caía derrotado ante un rival que está en la zona roja, como es Las Palmas, Atlético. Mientras que el Marbella sí hacía los deberes, goleaba cuatro tantos a uno al filial del Córdoba. Y en este grupo cuarto, ya para cerrar con este repaso de los resultados, duelo entre equipos veteranos históricos del fútbol español. En la nueva condomina, el Real Murcia y el recreativo de Huelva no pasaban del empate sin goles en un encuentro que estuvo marcado por el aburrimiento.
1: Bueno, pues así están esos cuatro grupos. Vamos con los detalles de la jornada y, Adrián, empezamos con la expulsión en el Mirandés Sporting. B
3: Sí, un partidazo, el partido más destacado sobre todo en el segunda división B y un partido que se le complicó muchísimo al mirandés que ha perdido el liderato, un partido del Sporting B mirandés en el que yo creo que por primera vez he visto que un jugador que encima no marcó el gol fue expulsado, Yanis, eh, que vio la tarjeta roja directa en la celebración del gol del mirandés en el Molinón, el gol del 1-1 por darle un cabezazo en la cara a un jugador rojo y rojiblanco, eh, Pablo Alfaro, que no lo percibió desde el blanquillo porque estaba celebrando el gol, comentó luego en rueda de prensa. Y el mirandés, que en un partido tan importante al igualar, contra el Sporting B pues eh, se quedó con uno menos y perdió 3-1 y además también eh, sufrió otra expulsión, la de Israel Puerto y ambos serán baja en el próximo partido del mirandés en Anduba contra el Racing de Santander, que es el tercero en la clasificación. En el partido también, este partido, el Sporting B mirandés que se disputó en el Molinón ante 5.500 personas, el Sporting B normalmente juega en mareo, pero por la cita eh, el Sporting decidió que se jugara en el Molinón y tuvo un gran ambiente, también importante y especial por eh, estar Diego Cervero en el Molinón Diego Cervero, un ídolo de la afición del Real Oviedo, uno de los máximos goleadores de segunda B y que no tuvo su día
1: Detalle bonito también el que tuvo el Real Murcia este fin de
3: semana Sí, y yo creo que inaudito Por lo menos yo no sí. recuerdo que ningún club haya nombrado el banquillo de local de, de su estadio el, el estadio de Nueva Condomina, el banquillo local que ahora se llamará Banquillo Entrenador Felipe Mesones En memoria de uno de los entrenadores más importantes de la historia del Real Murcia Y que desgraciadamente nos dejó eh, recientemente En un homenaje que en el que estuvo presente su familia Se guardó un minuto de silencio en Nueva Condomina desde el partido contra el recreativo de Huelva Por la muerte de Felipe Mesones Y del exjugador Iginio
1: lo de los delanteros del Cartagena es de mala suerte ¿eh?
3: Sí, muy mala suerte que los dos se lesionen porque además, eh, primero salió uno le sustituyó otro y este también se lesionó, eh, Mousa que salió de inicio eh, y a los 13 minutos en eh, la acción del penalti que cometieron sobre él mismo eh, tuvo que ser sustituido por una entrada que superfrió de un jugador de elegido 2012, entró en su lugar Isaac Queche y en un intento de remate ya eh, comentaban también que llegaba al partido con molestias sin en un remate eh, que le salió desviado y que por cierto esa jugada acabó en gol pues también tuvo que retirarse lesionado, los dos el delanteros del Cartagena lesionados, un Cartagena que ya buscaba un delantero en el mercado y que seguro que esta situación pues le va a hacer eh, animarse a ir con más ahínco, se habla de Rubén Cruz mm. y también propició esto, el debut de Obusu con la camiseta del Cartagena
1: bueno, ya sabéis que semana a semana hay muchos equipos, es verdad, pero hay que hablar de destituciones, estamos entrando en la segunda vuelta, en esa fase en la que se empieza a decidir todo y esta semana hay que hablar de la destitución del técnico de Lizarra
3: Sí, Nacho Martín, una destitución para mí sorprendente por el momento y por la dinámica Nacho Martín, que era el, es, era el segundo entrenador de Lizarra esta temporada llegó en octubre y que se le destituyó el pasado viernes dos días antes del partido de Lizarra porque según el comunicado oficial de Lizarra se le debe dar un nuevo impulso al equipo para volver a entrar en una dinámica positiva de resultados favorables los números de Nacho Martín con Elizarra, un equipo de perfil bajo en segunda división B, eran cuatro victorias cuatro empates y cuatro derrotas para un equipo del nivel de Elizarra tampoco está mal, pero Elizarra decidió prescindir de su técnico y de momento ha ido bien, porque el segundo técnico, Sergio Galán, dirigió a los de Estella en la victoria por 2-0 contra el Real Unión de Inún, que es un rival directo en la lucha por la permanencia en el grupo segundo de segunda División B.
1: Bueno, ¿cómo fue lo del Celta B con la gimnástica segoviana?
3: Pues una igualada relámpago del Celta B contra la gimnástica segoviana. La gimnástica segoviana llegó a ponerse 0-2 en, en Barreiro, pero el Celta B igualó eh, y puso el marcador de 0-2 a 2-2 en exactamente un minuto y 33 segundos. Los goles anotados por Dani Molina y Juan Hernández.
1: Monserrate, eh, estamos hablando mucho de la racha del Mallorca, pero hay otras rachas interesantes en, en la categoría.
3: Sí, que
14: no son tan positivas. Por ejemplo, el Racing Club de Ferrol, eh, 14 jornadas después, se sumó la victoria. Eh, lo hizo después de haber ganado en su momento 2-1 contra la Ponferradina. Lo hizo este pasado fin de semana, lograba ese triunfo por ese marcador y no ganaba en Amalata desde la primera jornada 1-0 al Coruso. Ahora ya acumula cuatro puntos de los últimos seis disputados con el nuevo técnico, con Ricardo López. Por su parte, el Atlético Baleares, que también recientemente cambiaba de entrenador y está realizando... Varios fichajes en este mercado de invierno. Cortó su racha de 10 jornadas sin sumar el triunfo con una victoria contra el Formentera 1-0 y supone además su primer triunfo en casa de todo lo que va de temporada.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí este análisis, este repaso de cómo está la segunda división B. Ya sabéis que hemos entrado en esa recta final que todavía durará mucho tiempo porque la segunda B también es larguísima y luego vendrá toda la emoción final del playoff de Ascenso, que es una auténtica lotería, pero aquí lo contaremos y aquí lo iremos analizando. Señores, un placer como siempre.
10: ¿eh?
14: Hasta la semana que viene, Raúl, adiós. Hasta
3: la semana que viene, Raúl.
7: Y antes de irnos hay que hablar de la próxima jornada en Segunda División, Alberto. Que empieza este mismo viernes, un partidazo en Los Cármenes, Granada-Zaragoza a las 9 de la noche. Para el sábado, cinco partidos, a las 4 de la tarde... Real Valladolid Sevilla Atlético, a las 6-2 encuentros Oviedo Almería y Córdoba Albacete, para las 8 queda el Lorca Huesca y cerrará a las 8 y media Lugo Sporting de Gijón, el domingo 5 partidos más a las 12 del mediodía en Santo Domingo Alcorcón Cádiz, duelo de equipos amarillos, ¿Mm? a las 4 de la tarde Osasuna Cultural Leonesa, para las 6-2 encuentros Numancia Rayo Vallecano y Nasti de Tarragona Reus, el Derby Tarraconense. cerrará la jornada a las 8 de la tarde Tenerife, Fútbol Club Barcelona B. Bueno, pues
1: esto será la semana que viene Hasta aquí el capítulo 15 de Juego de Plata Ya sabéis, disponibles todos los martes A las 5 de la tarde A partir de ese momento es todo vuestro Para que lo compartáis, lo difundáis, lo trituréis Se lo contéis a vuestras familias, amigos, novios, vecinas, vecinos, etcétera. Esto es el podcast de Onda Cero En el que hablamos de segunda, segunda división B Es un placer que la radio os acompañe Adiós
0: Raúl Granado Alberto Fernández